0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。今天继续第三十八天的徒步环岛行程的下集。上次谈到了从我们的伏龙车站往上走，走到了龙洞，过了隧道，居然碰到了倾盆大雨啊！几度要放弃，整个山、整个路、整个我的眼睛都是水融融的，那种就像是山水泼沫化融化了。明明是水，怎么会融化？不是冰才会融化吗？可是，在我的眼中，它就是融融的。所有的山，明明有直直的线条、斜的线条，都变成曲线，像海浪一般的曲线。这么水哈，以为要放弃了，但想到下次从这边接上来更难，就不放弃了。可是我往下走，那个雨又开始变成极大。终于有点点积大，我马上躲到他们，有点像社区这边有一个像小小的社区，我看看我地图上面有没有指示，在接近龙兴庙跟龙洞街周边哦，这边有一些小小的民宅，我就在屋檐下面躲雨。那个时候已经没有像刚才碰到大雨那么绝望，毕竟有个屋檐，有人家在这边，就是有住着人家，真的是人，我有看到人，杂货店的老板娘。我会安心。明明离家这么远，回家的路线还不知道在哪里，但就是会觉得有台湾人在旁边啊，土不亲人亲，不是人不亲土亲，就是这块土地我不熟，但至少这些台湾人都是我的好朋友吧，吧，好朋友吧，应该是吧。我至少可以求助嘛，他们有电话，我要怎么样的话可以求助。所以我就在那边躲雨，还是一样。当你躲雨的时候，蚊子也在躲雨，所以蚊子会咬你哦。我就在那边看到一个现象，有一个领悟，看到两个现象。第一个现象就是有一辆骑呃全身劲装，就是好看的车服的单车选手，呃，我两次碰到他，没有雨之前，龙洞隧道之前碰到他，他当然骑得很快，超过我，没有打招呼。在龙洞之后，我在这个地方，我刚才说的这个地方大雨，第二次大雨，我在民宅外面休息的地方，他在我的斜前方的车停那边在擦自己的身上。他就是一双正装嘛，所以不会像我这些包包什么的嘛。他就是擦自己贴身的那些那件衣服。这是我的第一个画面，会影响我的第一个画面。我第二个画面是这个地方有社区，有一个女人正在过马路，她没有带伞，所以她全身烫过的头发。妇女哦，全身烫过的头发，连着全身都在滴水，大雨，所以她就是落汤鸡。他去跟杂货店女老板聊聊天，他过了马路，从他的家过了马路，跟杂货店老板说个两句，老板就说要不要借你伞 ？Man、啊、m a n、啊、我这边可点头吗？他就走了。这两个画面给我很大的影响。第一个影响，也就让我后面可以继续往下走的动力。虽然此刻我淋了有点湿，有点怕感冒，再加上湿的袜子，那个情绪我很浮躁，湿的袜子。脚底板也比较容易，皮会变薄，因为被水泡了嘛，会有疼痛感。但这两个画面让我想到第一件事情就是，不是只有我一个人在受苦。我会觉得我一个人在受苦，其他人沙石车车子就过了，他有车子在挡，他躲在车子里面，啊，当地的居民都在家里，呃，我的台北的朋友在台北上班，没有人会知道我此刻孤单单的一个人在大雨当中无助。甚至找他们帮助，他们也在要两个小时之后才会赶到的东北角。哎，他们干嘛要来帮我呢？我只是被淋湿了而已啊！但是居然有一个人此刻被我看到，他跟我一样湿，他有脚踏车，脚踏车是他的好朋友。到底是一个更帮助他，还是更负担呢？帮助他就是他可以更快的比我更快的到达市区，负担就是万一真的有个爆胎或是有一个怎么了，他得要牵他的车回去，他也在淋雨，哎、欸，这件事情给我力量，就是我不是一个人，我走到屋檐下就没有那么是一个人，因为我看到杂货店老板娘，我没有跟他聊天哈，就是我只是躲在他的店门口，也没有消费。就是多了这么一个人，会觉得比较有力量。我不是孤孤单单的，好像我一个人如果是在呃在洛杉矶的沙漠，往赌城的沙漠那边孤立无助的感觉，就是我一个东方人，语言又很烂，在沙漠当中，哇塞，毒蛇、太阳跟陌生人抢壳、抢劫，会想到这些画面。我在那天东北角也有点这种感觉，就是我是孤立的、无助的。哎，今天有一个脚踏车的车手跟我一样淋雨，我会觉得自己不孤单，这是第一点。第二点，那位妇女淋得这么惨，完全在她身上找不到惨字，找到的是日常生活。这边东北角应该常常下这种大雨又冷的雨又台风的雨，应该更多吧？他们都是这样活下来的，不是吗？雨水、烈日是他们生活的一部分，不是吗？从这个女人的表情就知道，她完全没有拿手在遮脸、遮妆、欸，哎，也没有在遮皮肤冷、欸，哎，她就是走路，从斜坡的那边的社区走上来，跟杂货店老板聊个两句，说要被给等她吗？完全看不出来我淋到雨的那种痛苦。对于我们来说痛苦的事情，对于别人来说可能是日常。她如果是个海女，她如果是长期靠海吃饭，或者她其实是一个冲浪选手、潜水选手，雨跟水、冷对她来说家常便饭，就如我们在都市当中等红绿灯一般，这么的平常。我看到她的表情就是这样啊，所以我的痛苦没有这么痛苦，没有这么极端。当我被磨练过了，当我习惯了。或是它根本不需要磨练跟习惯，它就是只是大自然对人类的一部分小小的磨难，它连大灾难都称不上。它不是台风嘛？它不是龙卷风嘛？它不是暴雨嘛？它只是大雨而已嘛？你不要把它看得这么重。这两件事情要抚平我，就是，例如你不要把这件淋雨、淋大雨跟孤立无助看得这么、这么的严重，它可能真的很严重，但此刻也许是老天爷降下来两个化名或天使告诉你，你不孤单，以及其实你可以过得了，你可以度过。所以在大雨当中，我大概又等它变成中啊，那个大雨真的是大雨，海边的大雨都是不给不给你客气的就是让你五秒之内全湿哈。啊然后我就开始继续走了，我大概只等了十五分钟，变成终于。我要在这等下去，我再才一天都会这样，我也只能靠我自己的判断，觉得也许，诶，也许有人判断说一小时后就会停啊，我要等一小时。可是我当下的判断就是它不会停，啊，终于了，已经可以走了，反正已经湿了，我就走了。对，我就撑着伞走了，走到了下面接近鼻头角啊，鼻头角就是个观光客的地方。又有隧道，哎，很特别。我们认为没有人走的观光景点，即使下雨天，鼻头角还是有某部分的观光客正在那边玩耍，淋着雨玩耍。哈，我就到鼻头角周边的渔港看到了便利商店，就决定把它当做日常的一部分。第一个，先去买雨衣。我每一次出出发，三十八天以来，每一天都有把。行李包包放固定让我安全感的东西，好比衣物就会多一件，好比雨衣一定带，好比登山杖一定带。我今天是唯一一次把雨衣拿出来，把衣服少拿一件带在身上拿出来。我想，就太大意了，或者是这就是老天爷告诉你的事情。就是我想今天。心里轻松一点，走快一点都不行。它轻松一点的代价就是你再去买一件雨衣，因为你需要。所以我就买了雨衣，在便利商店也吃了香蕉，喝了咖啡，又一杯咖啡，让自己提升啊，给自己心情多一点的好处。我就穿着雨衣，带着雨伞，没有破的雨伞，继续往下走。后面的路通通都是中雨，不会到小雨，但不会到大雨。就是这样度过过一整天的行程。好，这个雨衣我开始有印象，就是它是塑胶袋，容易破，所以我要小心翼翼的穿上去。所以这个雨衣真的有帮助我在这一段从溶洞之后一直走到深奥发电厂，确实有保护到我。虽然我的周边，好比我的袖口沿着往上到胳膊都湿了，我的大腿沿着往上到根部的地方也都湿了，但是我身体的这一块。身体主要胸到腹的这一块是干的，所以我慢慢的本来湿的淋雨，因为穿了雨衣，它慢慢慢慢的变得微湿，后来就变成微干啊，就可以忍受，我的温度就没有持续的降低。后面就继续继续经过了两个隧道，所以我说我今天经过了四个隧道嘛啊，每一个隧道之前都会看到。那个像仙境一般层层叠叠的山脉，虽然都有落石的威胁，以及你每经过一个转弯，都会看到海岸的美丽，太漂亮了，都让我在雨中不停的，不去管手机是不是临时会故障，而是会一直回眸看看我刚才走过的地方有多美，有多漂亮，怎么这么好看呢、啊？鼻头角怎么这么好看呢、啊？这一段山路怎么这么好看呢、啊？哎，看到一个女生。他一定是徒步环岛的人，他的表情、他的长相，就徒步环岛的人，远远走靠山那边。我很想给他建议说，不要走靠山这边会有落石，但我给不了建议，因为你靠海那边那个海越来越接近你，有些是断崖，我也不能确定。走断崖会比走落实好吗？那那个顺向大卡车这么快在你后面会好吗？我也不敢给他建议，所以我们就是碰到面就说加油，他还跟我说加油，就是两个徒步环岛的人在路上碰到了，在大雨当中碰到了，也只能加油。你还是可以看到很多人是开车出来赏鱼、赏海，还是看到很多的钓客出来钓鱼。狂风暴雨，钓客都没在怕。然后那个山呢、哦，绿色的山有些会有礁石，所以会有洞。因为有那些洞，绿色的平面的山就变成了有戏剧或者性的变化，好像变成有五官了，在狂风大雨当中，在哀嚎，在生气。哦，因为礁石经过风吹，经过一些落石之后，那个洞明显的感觉山都有表情。哎，这个时候我开始听到“哦咦哦咦”的声音，“哦咦哦咦哦咦”，好久哦，大概有一小时这么久，代表真的出事了。一个“哦咦哦咦”，代表可能是救护车，你家出了什么事或火灾。可是一个小时的“哦咦哦咦”，就知道有一条大事发现。你就发现我走的顺向，靠近海的那一面，往北靠近海的那一边没有车。就代表我这边出事了，但出什么事呢？我后来才找报纸才知道，就是在我刚才哈、哦，人世间就是这样子的，呃，巧合，这样的神助，这样子的，你可以说是悲是喜，你永远都不不晓得，除非你碰到了，你就会知道是悲是悲伤还是快乐，不然就是事后话。就是我现在走到这边已经走到十一点了，但是十点半左右。在我刚才停的民宅那个方向，那个附近，看起来那个照片跟偶一偶一的声音是在那个附近，就是我刚才在停那个可以点桃猫的那个那个那个女生那个、那个附近，有一辆砂石车还是货车撞到了电线杆，所以那边大停电，所以现在有很多的救护，包括救车的、救人的、救电的，都去那边维修，因此我要短暂的一小时，这条顺向的路。完全没有车，完全没有大车，有小车，因为大车通不过，都停在那个点，会塞成一团，所以我有将近一小时的时间。可以淋着雨慢慢的拍海景，不怕有车从后面撞上我。所以人世间荒谬，对不对？它其实是我的喜悦，因为没有车追上来；却是别人的悲哀，因为有人撞到了电线杆。人世间就是这样子，各式的大大小小的喜怒哀乐所促合成的。我就可以尽情的拍各种各式各样的海的狂风暴雨的状态，却是安全不会被车撞。啊，这是我后来看到那个、那个、那个呃新闻的才知道，就是那边其实正在大停电当中。事实上，我后后来又知道搜寻到一则新闻，就是呃，我后来又走过一条路，也是在之前，也许前半天吧，有一个砂石车也是撞到了呃旁边的水沟，也就是说，砂石车撞到人是真的可能，只是人有没有在你的旁边？我指的是徒步环岛的人。因为我们走的就是那个短短的、窄窄的白色线，慢车道的白色线的内径，旁边可能就是沟渠或人孔盖，而沙石车却因为可能转弯失速或者是打瞌睡，就掉进了那个呃水沟里面，拔不出来，所以就需要有吊车吊起来。但如果刚好有人在那边经过，或有车停在那边，就是伤亡，所以。你知道徒步环保者，怎么能够不小心呢？怎么能够不小心？大车跟砂石车是可能会撞到我们的呢？然后一直走，走到了金瓜石，那边有很著名的一排荒废的工厂，有没有有没有印象那个画面？然后海上面都是金黄色的海水跟礁石，它、啊、本来就是以前是个产金淘金的地方嘛。直到现在还是很多的金属往外流，所以那个海岸当有波涛骇浪的时候很漂亮。那个礁石是金黄色，应该说是砖红色，对，砖红色的礁石，沿着一片中雨大雨之间的金瓜石的山坡，那边就是九份的方向，基隆山的方向。很有味道。要不是我淋得这么惨，风雨这么惨，如果我是在车里面拍这一切，我一定觉得超好看。那些民宅，那些荒废的工厂，那些呃金黄色的海水，砖红色的礁石，颜色好丰富哦。那都有盖上一层雾气跟雨水，所以层层叠叠的山都还在哦，但是多加进来的这些金黄色。真是好看，然后周边有很多的奇石，奇石怪礁啊，什么交错层呐、啊，什么南亚奇岩呐、啊，好看，真的就是好看。那个奇岩也不会不会像个人头，也不会像一个狮子什么的，不需要自然而然的风化跟海蚀，就是漂亮。那有一些溪流从层层叠叠的山流出来，当你天晴的时候看就是流出来，但是在雨中看仙境，有神仙住在这边，要不是。一小时的交通管制到了，我真的觉得这边是永远的先进。那个、那个、可见那个抢抢救成功了，那个抢救电也回来了，交通也恢复了，所以沙石车又开始了，哦、又开始让人很让人紧张了。不然就是先进安安静静，因为整个路都安静嘛，只剩对向车道可以走嘛，所以整条顺向的往北的路。安静，只有大雨跟海浪的声音。先进到底要讲几遍？<笑>漂亮啊！我真的觉得台湾的漂亮不输给国外啊！真的只有安全的威胁，这是一大威胁，不是吗？漂亮，好。后来又经过了我刚才说到比较大的桥，是开放式的桥梁，因为它是为了躲。呃，防止落石所盖的桥，希望落石直接滚滚到我们的那个桥。要是有屋顶的话，滚过桥面直接进入到海面，这样子的桥啊、哦。哦，沙石车好快，我看到照片都觉得哦，沙石车好快。我看到影片也是这么觉得。然后就看到了雕刻，看到了海开始有开始有蓝色，不知道是因为接近石头，还是我靠近了海面，海开始有蓝色，不然都是灰黑色的。我误以为，哎呀，又要天晴了。前几天去八斗子不就是这样子天晴了吗？我应该会赚到一个天晴吧？没有，我回家之前都是中雨到小雨、大雨啊，非常好。今天这是零的三十八天以来最愉快的一天，真的是什么天气都碰到了。然后出了这个桥啊，这个桥我看我们要拍名字，这个桥叫什么桥？滨海公路叫什么桥？好，没有拍到名字的桥，外面居然写“小心扒手”！哎，怎么这样？大自然，小心扒手，什么啊？可见一定有很多人觉得这边很漂亮，路很宽，就把车停在这边，结果被扒了。超多的字眼呢，“小心扒手，小心扒手，小心扒手”。那边的山真的漂亮哦，很大。我常常说，宜兰的山不就尖顶嘛？它除了尖顶，还有大的礁石的山，又面对的是海海洋，很好拍，很好看。可是却碰到了“小心扒手”的字眼，伤脑筋。继续往下走哦，越走路越窄，可是你却发现好像要接近城市了。我甚至不敢想，我的深澳发电厂要到了吗？应该是要到了吧？按理说，我当时坐公车的时候不是有经过吗？按理说应该快到了吧？结果我看到一个标志，哎，确实深澳发电厂快到了，虽然还有几公里，可能还有个两公里、三公里，可是那个那个心情就会觉得啊，今天淋雨行程快要告一段落了。我看到一个标志，真的是很有趣耶。很像鱿鱼游戏，因为它是三角形的警告标志，可是三角形的下面又画了圈圈，又有一个方形的招牌。那三角形、圈圈跟方形是不是鱿鱼游戏？哈、哦，上面的警告是警告蝙蝠、哦，蝙蝠也要警告。上面写晚上，晚上六点到八点限速四十公里，其余时段限速六十公里，也就是六点到八点。蝙蝠会出现，蝙蝠侠，<笑>蝙蝠多到会撞车吗？不然你为什么要开慢？开慢就是让你有更多的反应时间，是不是？蝙蝠会从这里出来撞到你的前面的挡风玻璃呀、啊？我真的不知道，会多到遮遮掩路线吗？我也不晓得，因为附近就有一个蝙蝠洞公园。我从小的时候，国小二年级就来过鼻头角，晕车来过鼻头角，那可能就是当年我最远的坐游览车的地方。所以鼻头角虽然我不知道鼻子从哪里看起，每个地方都很像人头。鼻头角的鼻是指哪里？我不知道，但我有印象，蝙蝠洞公园虽然我在这没有去，但我经过了啊，旁边还有公园，上面也有蝙蝠的相关的图案，都变成可爱，都不会觉得恐怖。蝙蝠不就是阴森森的吗？吸血蝙蝠不是还可能会造成的大大病菌的感染吗？哎，等一下，我们的 COVID 19是不是也是跟蝙蝠有关？我有点忘忘记了哈。所以经过了蝙蝠洞，就代表我的深澳发电厂快到了，因为这个地方叫做海滨隧道。是我今天经过四个隧道当中的最后一个隧道，雨有变小，一咪咪，但我已经淋湿的差不多，只有中间胸部跟腹部是干着的。这边就是越来越走向开始有城镇的感觉，虽然它有它有高速公路上下的道路，那边又开始一阵大雨啊、哦，就是你走走着走着会忽然会会觉得这边是不是工业区啊？这边是不是乡镇？啊，这边是公路，就就有时候会交错，不知道自己身在何处啊，还是很多的大。我看到现在一边录音一边看影片，那个大卡则离我太接近了，都是太多了。好，直到我要回到我我在深澳车站，呃，第三十六天是深澳车深澳发电厂是停的地方嘛？它其实它对面有一家 OK 便利商店，所以我就在这边看到 OK 两个字，我就忍不住大叫 OK。OK， 一切都 OK 了。我今天淋雨淋到这边够了，真的够了。可是我的公车还要两小时后才会到，<笑>一小时半吧。好吧，那就去 OK 便利商店吃午餐吧。现在时间是一点十五分，吃午餐吧。但我吃的不舒爽，一不舒爽是我全身太湿了，我脱要脱到全部脱光光。才可能干，所以他在我的身上就是一边吃一边吃着东西。第二个不舒爽是我招不到计程车，就是你看到好多计程车呼啸而去，除非你当下把它拦住，不然这个路线就只有公车。我叫了半小时，四辆车行都没有车。直到来了一辆车，令我很不快乐。但我不想让这个不快乐当做我的 ending， 所以我指的是当天的 ending。所以我尽量以快乐的方式把它化解掉。我想那个司机是很快乐，但其实我心里觉得有一百个擦擦，觉得他这个服务态度是大错特错。如果他的长官跟企业在乎这一个这个驾驶的行为，真的应该要处罚他。但是我不想让我今天的心情，已经走过大雨了，应该是一件快乐的事情，中间又没有放弃，所以我在当下一直是以快乐的心情跟他对话。明明他在欺负我。好，这件事情是什么事情呢？那就是我招到这辆技能车，它其实是从八斗子来的，一辆大车行哈，一个某一个大车行的车，所以八斗子过来的话。其实他势必会有空车的情况，他大概要来要15分钟过来，所以我也在等嘛。那我当然愿意等啊，反正我的公车还要40分钟，那当然是接车,车，我愿意花这个钱。所以既然你愿意接的这个车，你既然服从了接车的基本的态度，就是不管短程、长程都要在，不然你就取消嘛。你怕被罚，所以你愿意来载我。你知道他载我的脸有多臭吗？你就会知道有事。你知道他今天有事的那么臭？你知道他不是针对你，但有事，偏偏他是针对我。所以我一上了车，我先做笑脸说：“谢谢你哦，你在巴斗子还愿意载我。”他不回答我。我说：“巴斗子给我来十五分钟，这段车程雨也大吗？”不理我。忽然就理我了。我根本不想来接你，这样讲话哦。我根本不想来接你，来又是空车。我接你去这么短的程，因为我最后要去瑞芳火车站。好、哦，这么短的行程又空车回去。如果你们懂事的话，你应该告诉轿车，我说我是用我是用电脑叫，所以不懂嘛？他这样就是这样讲讲话啊、哦。你们懂事的话，要跟轿车的小姐说，你这一趟愿意加 250， 我们每一个车行的人都愿意来接，所以他已经在向我暗示要250块钱。我就说，所以你是好人呐、啊？你在下雨天解决了一个行路人的困难呐、啊，你是好人。我还在笑哦，我没有生气，因为我在他的车上，已经不是怕被打、怕被怎么样，而是我希望赶快结束这一段雨的行程，我要回家，所以我愿意付更多的钱接受你的不友善跟威胁。好，所以我就继续笑着说，所以你是好人呐、啊？你愿意接我？啊。这不是好人不好人，你们懂事的话，应该会变成告诉还在讲这个事情，他就是要250块钱。所以到达了那个车是下车的时候，我就说：“那我给250块好不好？”啊，他就笑了，整个就笑开了。人要这么现实吗？对了，钱很重要，赚钱重要了，但是你是以这种方式。赚到你赚去的钱，你达到目的了，我让你达到目的，我可以不要，我可以丢下当时的车钱一百块，我就冲进火车站。但当下我会不愉快，所以我忍下来。但并不代表这件事情是对的，啊，这件事情是错的。你既然愿意来在，都有付出你该有的成本。就好像我们做艺人的，也有可能成本是取消通告啊，也有可能成本是被客户骂呀、啊，也有可能成本是被。不知情或是酸民嘛，这都是我们各个行业必要的成本。但你不能接到了我之后，嗯、呃，当然你也没有拿刀拿枪威胁我要两百五十块，但你已经暗示、明示啊，并且在车里是怎么怎么的不友善。那我也不晓得我这样做是不是助长了恶势力。我给了钱啊，我就是给两百五十块钱，但我心里知道他是不对的。不妨你来判断一下，什么事情才是对的？你会不给吗？在大雨天当中，你终于拦到小黄，你会不给吗？我在想哈，如果是我，他不了解我，因为我是给小费的人，也就是说，到了瑞芳车站，我一定会给。好比瑞芳车站一百一十块，我就会给两百块。但如果是一百块，刚好一百块下车，我给个两百块，我会我会给不出来，我的心里会不对，我可能就给一百五十。哦，那一百三、一百四，我可能都会给两百，但确实一百三、一百四，我不会给到两百五，所以你向我要还是要多了，你还是要到了你的目的地，因为我给的小费也许不会一次给一张一百块这么多，哦，所以我看那个车费好像是一百还是一百一，我忘记了，他还是向我要了两百五，他没有向我要了，这样讲对他也不公平，对不对？总而言之，我也许也助长了一个不好的事情。所以听到这个结尾，你会怎么去判断一个服务态度恶劣、不理你、理你，但你给钱的时候笑颜逐开的司机？你会去投诉他吗？你会当下不给吗？你会翻脸吵架吗？你会不上车吗？你会中途下车吗？也分享一下你个人的看法跟意见好不好？感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。